Esiet sveicināti HR podkastā, mani sauc Ilze Medne un šī ir 42. podkasta epizode. Šis podkasts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēmu vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalāstajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmumā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Mēs visi zinām, cik būtiski ir saņemt atgriezinsko saiti par savu darbu. Vēl būtiskākšu atgriezinsko saiti saņemt cieņpilnā un saprotamā valodā. Ņemot vērā šodienas darba apstākļus, kas pārsvarā ir attālināti, šo procesu ir svarīgi nepazaudēt. Būtiska daļa ikdienas stresa ir no savstarpējās komunikācijas un arī pārpratumiem. Ja iepriekš vēl klātienē varēja nojaust, ka kaut ko darām nepareizi, tad šodien savu novērtējumu par padarīto veicam rakstiskā vai video zvanu veidā, un taipat laikā arī to saņemam. Gan rakstiskā, gan video veidā. Un šajos formātos jūs piekritīsiet, ir tik daudz vietas pārpratumiem un interpretācijai. Mēs dzīvojam laikā, kad īpaša nozīme jāpievērš tam, kādu valodu izvēlēties, lai otram sniegtu atgriezinsko saiti, lai dotu uzdevumu, lai stāstītu par savām sajūtām. Kā tad sarunāties cieņpilni, kas ir nevardarbīga komunikācija, kas ir mainījies kopš esam nosēdušies katrs pie sava mājas darba galda? Kāda valoda izvēlēties, lai teikto un rakstīto saprastu pareizi? Šodien pie manas ciemos ir Aiga Veckalne, aizrautīga tulkotāja, filoloģe un latviešu valodas praktiķe, podkāsta pieturzījums veidotāja. Aiga savulāk bijusi skrivenek grupu Centrālās un Austruma Eiropas reģiona vadītāja, kā arī skrivenek Baltika valdes locekle, mācījusi latviešu valodu Latvijas kultūru un literatūru Sietlas Vašingtonas universitātē ASV. Šobrīd strādā Ventspils augstskolā, kur arī studē doktoru studiju programmā valodniecību. Nu tad sveikā, Aiga! Sveiki, Ilze! <laughs> Priecājos tevi redzēt savā podkāstā, jo arī dzene es klausos tavu podkāstu pieturzījums un vienmēr piedomāju, kā es runāju un kas ir man vārdi, ko es izmantoju, kāda ir man valoda un tas viss pateicoties tavam podkāstam. Paldies, prieks dzirdēt. Un man ir prieks, ka mums ir šī otra saruna, savu veidu turpinājums mūsu sarunāja pieturzīmēs. Man atkal jāsaka, ka es esmu ļoti liela HR podkāsta cienītāja. Man patīk tava balsa, man patīk tēmas, par kurām tu runā, un viesi, kurus tu uzrunā savā raidīja rakstā. Tā kā tiešām liels prieks, ka esmu satikušās arī šādā formātā. Paldies tev. Nu, lūk, bet runājot par par komunikāciju, par atgrenisko saitu un valodu, ko mēs ikdienā lietojam, tad es gribu sākt ar tādu teicienu, ko ir teicis grāmatas nevardarbīgi komunikācija autors, es tik tikko aizmirs viņu, nos, viņu vārdu un uzvārdu. Maršals Rosenbergs. Jā, Maršals Rosenbergs, redz, tad jau zinu, par ko es runāju. Jā, šī ir grāmata, ko es tik tiešām ieteiktu, un arī mēs pieturzījumu podkāstā pie šīs grāmatas pieskārāmies, kur ir nemazums ļoti daudz vērtīgu atziņu par, par to, kas ir šī nevardarbīgā komunikācija, lai, lai cik arī tas izklausītos briesmīgi, bet nu, jā, reizēm tas, kā mēs savā starpā runājam, patiešām ir vardarbīgi. Nu, lūk, par to teicienu. Tad šis teiciens ir, ka neviens nevienam nevar pateikt to, kas ir jādara, bet var radīt tādu vidi, kurā cilvēks vēlas darīt pats. 
Un to pašu var teikt arī par valodu, kādu mēs izvēlamies. Arī tā veido šo atmosfēru un vārdiem, ko lietojam ikdienas komunikācijā, mārketingā, sociālo tīklu saturā un kopumā ikdienas sarunās. Tā ļoti ietekmē organizāciju kultūru, darbiniekus un klientus. Tad, Aiga, kas tad ir mainījies, ko mēs atrodamies katrs pie sava galda mājās un sazināmies atālināti? Jā, man šķiet, ka vārdiem ir vēl lielāka nozīme nekā jebkad iepriekš. Pirms mēs sākām to darīt, jo vārdi bieži vien ir praktiski vienīgais. Protams, mēs varam videozvanā redzēt arī, arī žestus un mīmiku, arī skatienu. Tomēr tas nav tas pats, kas klātiena. Un vārdiem ir milza nozīme. Un tāpat kā arī tonim. Un ja par toni var teikt, ka cieņpilna un cieņpilns un pieklājīgs tonis tā jau nu, ir obligāta prasība, nevis izvēle, ja vēlamies tikt saprasti un, un, un arī paši saprasta šajā laikmetā, tad arī vārdiem ir milzi nozīme un arī šajā nevardarbīgajā komunikācijā, kā tu tikko minēji, arī vārdi ir viens no pamata elementiem. Un, mm-hmm. Vārdi var būt tādi, kas, kas nogalina, kas pazemina, kas, kas samazina kādu cilvēku nozīmu, un vārdi var būt tādi, kas stiprina un kas pats ir gaisā. Un mums ir jādomā par vārdiem, un pat ja, un jo īpaši, ja šī atgriezinās kā saita, varbūt nav pārāk pozitīva un ir drīzāk negatīva, vēl jo vairāk vārdiem ir milza nozīme. Tas ir tas, kas ir mainījies, un, un tas lielā mērā arī tāpēc, ka mēs esam daudz trauksmaināki, daudz satrauktāki, un mēs nezinām, kas ir otra cilvēka dzīvē šobrīd. Vai viņam viskārtībā ar veselību? Vai viņam viskārtībā ģimenē? Vai viņš ir satraucies par savu darbu nākotni, vispār par savu profesionālo nākotni? Un tādēļ katrs nepārdomāts vārds vai tonis var uzšķilt no, no mazas dzirgsta līdz smilzu liesmu, un tādēļ ir tik svarīgi mm-hmm. domāt par to, kā un ko mēs sakām. Jā, mēs staigājam par tā ļoti plānu ledu, runājot ar otru cilvēku, jo vairāk šobrīd, ka mēs esam tiešām, kā tu teici, stresa pilni un ka mums pašiem ir arī daudz un dažādas pārdomas situācijas gan ikdienā, ģimenē, gan darbā un, un, un. tiešām bieži vien neizvēlamies pareizākos vārdus. Mēs tikai dodam automātiskās reakcijas, dodam uzdāmus, Patīs nepasakot paldies. Arī nesen lasīju šādu teicienu, ka atgriezinsko saicu vajadzētu sniegt ar attēliem, ka valoda mums patiesībā ir tik nepilnīga. Mums ir tik daudz subjektīvismu tajā, arī dzene visas mūsu emocijas, visas mūsu situācijas ienāk šajā valodā, ka, ka vajadzētu dot tādus digitālos bedžus, bez maz vai šajā brīdī, tad, kad viss notiek tikai attālināti. Jā, starp citu, tā ir ļoti laba doma, jo vēl ar atgriezinsko saiti ir tā, tas sarežģījums ir tajā, ka ja tā ir negatīva, tad bieži vien jau pats devēs ir tik ļoti satraucies un īsti Jā. nezina, kā ko pateikt, ka tas jau arī var, var iespaidot viņa vārdu izvēli vai ne, un tas, kā viņš kaut ko pasaka, bet attēls tomēr Nu, to novērš, jā, tā brīnišķīga doma, nekad nebija tā iedomāsies. Jā, reizēm pat mācībās, pirms mācību uzsākšanas, mācību dalībniekiem dod vispirms iespēju izvēlēties dažādas attēlus, kā viņš šobrīd jūtas un kā viņš gribētu justies pēc mācībām. Tad, manuprāt, tā ir ļoti veiksmīga metoda, jo tu pirmkārt novērš uzmanību no visām dzīves problēmām, varbūt, kas tev ir nu, tādā vārdiskā izteiksmē, bet tu sāc iztēloties, vai, nu, iejusties un 
Un arī, dzen, ja mēs runājam par šo negatīvu atgriezisko saiti, tad šīs ir ļoti būtiski, tik tiešām tev pašam kaut kas dzīvē ir atgadījies, tad pirms tam nu, tu atrodi to veidu, kā nomest, nostās savas vajadzības, pastāstīt, ka tev arī ļoti sāpīga situācija, bet savu šo atgriezisko saiti, nu, viņi būtu, viņai nu, ļoti būtu tīrai, kas ir domā tikai tam otram cilvēkam, nevis tur vēl liekšā visi tava draza, kas, kas attiecas uz tevi. Kā jā, attēlu, tā būtu ļoti veiksmīga metoda. Ir svarīgi izvēlēties, kādus vārdus mēs izmantojam. Vai ir vēl kas, kas vispār ir šī cienpilnā komunikācija, tu tādu definīciju jums varam nosaukt? Jā, es tad atbildēšu uz abiem tuviem jautājumiem, kas vēl ir mainījies, un vēl noteikti ir mainījies arī nosūtīto ēpastu vēstuļu daudzums šajā Aha, to ir to ir daudz vairāk un arī to garums noteikti ir mainījies. Mēs cenšamies izteikties, mēs cenšamies aptvert visu, visu ko, ko, ko viem varētu tajā vēstulē ielikt. Un, nu, protams, ir arī mainījies arī video zvanu un video sapulču skaits. Un kas ir interesanti, ka statistika liecina, ka cilvēki daudz šobrīd aktīvāk un biežāk apmeklē sapulcus nekā pirms tam, ka tas bija klātienē, jo ir daudz vieglāk uz tām, uz tām nokļūt un varbūt apvienot ar ko citu. Nu, lūk, un par cīmpilnu komunikāciju runājot, tad noteikti cīmpilnu komunikāciju, kā jau minētajām ilzi nozīme, ir vārtiem, un būtu labi, ja tie vārdi tiktu apzināti, izvēlētu, un tas arī raksturo cīmpilnu komunikāciju, ka tā ir apzināta, ka mēs nevis kaut ko nedomājot pasakām, bet ka mēs rūpīgi piedomājam pie tā, ko mēs sakām. Un cīmpilnu komunikāciju noteikti ļauj mirdzēt otram cilvēkam. Cīmpilnu komunikācija ir tas, kur mēs runājam tā, lai otrs justos labi, Vismaz cenšamies to darīt. Protams, mēs nevaram ietekmēt, kā otrs jūtīsies, bet cenšamies to darīt. Un mēs to varam darīt ar, ar vārdiem, un mēs to varam darīt arī ar toni. Mēs to varam darīt ar tādu pozitīvu, draudzīgu vai vismaz neitrālu toni. Katrā ziņā noteikti neizvēlētos dažādas negatīvā toņa elementus, kas ir sarkasms, pamācīšana, nu tāda varbūt tāda pārākuma izrādīšana. Protams, dūsmas, tie visi ir negatīvā toņa elementi un tiem cīmpilnā komunikācijā nav vietas. Tāpat cīmpilna komunikācija ir, mums bieži vien liekas, komunikācija tātad jārunā, bet patiesībā cīmpilna komunikācija ir arī klausīšanās. Cīmpilna komunikācija nozīmē dot otram iespēju izteikties un uzklausīt empātiski, dot otram iespēju runāt. Tas ir arī ļoti, ļoti būtiski. Nu, tas prot... ir ļoti, ļoti svarīgi, tas, ko jā. saka, jā, un, un, klausīšanās. Un cīmpilna komunikācija arī ir dot atgriezinsko saiti, pēc iespējas biežāk, jo otram cilvēkam arī jāzina, vai viņš tā kā virzās ceļā uz mērķi, vai vispār kā viņš, kā viņam sokas, vai viņš, vai viņš visu dara tā kā, tā kā mēs to gribētu, vai tā kā kāds ir ceļā uz kopējo mērķi, gan attiecībās, gan, gan darbā, tā kā tas arī ļoti svarīgi. Un tavs, tavs minētājs vārds, paldies, man liekas, tāds mazs vārds, bet tik, tik spēcīgs vārds, ko varbūt mēs šat tad aizmirstam pateikt. Tas ir ļoti vajadzīgs. Par, par paldies, es arī nesen lasīju rakstu Harvard Business Review, kā patiesība atgriezaskā saita sākas ar paldies. Un, jā, bet kāpēc mums ir tik grūti pateikties? Es domāju, lielā mērā mēs bieži vien to droši vien vienkārši aizmirstam, jo, kā jau runājām, ka tā cīmpilna komunikācija ir apzināta komunikācija. 
un apzināti, gluži otrādi neapzināti, mēs bieži vien pieņemam lietas, nu tā kā pašas par sev saprotams. Un nemaz iedomājamies, tu kā tiešām šoreiz pateikt, paldies, kad mēs iedomājamies, tad mēs saprotam. Un otrs, es domāju, tas ir tas, ka tu, jā, šķiet mums varbūt bieži vien neapzināt šķiet, ko tas mainīs. Nu tas jau tikai tāds vārds paldies, tas jau neko nepasaka. Bet tas maina ļoti daudz un, un ir cilvēki, kas varbūt nekad nepasaka paldies un viņu kolēģi to ļoti gaida un nekad nesagaida. Jā. Jā, tas ļoti interesanti. Un vēl arī tu minēji to Harvardas um, business review pārskatu, un es arī nesen lasīju interesantu rakstu arī par ēpastiem, ka ēpasti, kuru beigās ir pateicība, vai nu par to, vai nu beigās vai sākumā, vai nu par to, kas jau izdarīts, vai par to, ka cilvēks kaut ko izdarīs, un mēs jau viņam sakām paldies par to, ka uz tādiem ēpastiem ir daudz lielāka iespēja saņemt atbildi. Jā, vārdam paldies, tiešām ir milzu spēks. Jā, nu man personīgi tiešām paldies ļoti, uh, man ir ļoti nozīmīgi pateikt paldies gan otram cilvēkam, gad arī to dzirdēt, taču bieži vien, jā, ja es viņu nedzirdu, es nedzirdu šo vārdu, tad, uh, nu, protams, es arī neizdaru nekādus secinājumus par šo cilvēku, jo, nu, katram varbūt dažādi apstāk, kāpēc viņš to nesaka, bet ļoti labi, ko tu minēji, ka kādam tas vienkārši laiks pats par sev saprotams. Taču, ja mēs runājam organizācijas kontekstā, tad mēs nevaram pieņemt, ka cilvēki savā starpā viens otram pasaka paldies, un es domāju, tād, ar tādu paldies patiešām sākas tāda organizācijas kultūra, kurā ir šī atgriezniskā saita kā vērtība, jo, ja mēs šo vārdu ikdienā nedzirdam, Tad vienkārši cilvēki pieņem, ka tas nav jādara tāpat kā sveicināšanās liftā vai tāpat kā nu, šādas te elementārās ikdienas pieklājības formas, kuras tiešām liekas, ka nu, tas ir normāli pateikt no rīta labrīt, bet ja neviens to liftā neizdara, tad neviens arī to nesaka. Jā. Patiesībā sāka likties, ka tas nemaz nav tik būtiski, tāpēc es domāju, ka tiešām nu, arī organizācijā nu, ikdienā tas ir jādara, nu, tagad mums, kad lifta nav, tad mums ir šīs te atālinātās sapulības, kurās es domāju, ka ir vislielākā iespēja veidot šo atgrieniskā saites kultūru gan ar attēliem, gan ar paldies, gan ar labrīt, gan ar jautājumu, kā jūs jūtaties, vai jums viss ir kārtībā, vai, nu, neieslīgstot garās sarunās, bet pievērst uzmanību šīm lietām, nu, šis ir īstais laiks. Jā, un uh, interesanti, jā, ka paldies, un vēl tāds šķiet tāds mazs sīkums, un es tikko iedomājos arī par vārdu labdienu vai sveiks un sveika, ko dažkārt ēpastos pilnībā aizmirstam, un, un sākam ēpastu uzreiz ar cilvēku vārdu, un tad jā, vai čau. Ar, čau, nu, tad čau vēl pat ir labi, ja, ja, tas, ja to pieļauj abu cilvēku, protams, tas formālam un neformālam līmenis, bet noteikti es redzēju ēpastu, kuri sāks ar ilza, izsaukuma zīme, un tad seko teksts. Jā, tas tāpat kā aizmirst sasveicināties. Tas ir ļoti uzbrūkošs. Un dažiem cilvēkiem tā vispār neliekas, ka tas ir uzbrūkošs. Nu kā, es taču vienkārši sāku ēpast. Tas tāpat kā aizmirst to labrīt tajā liftā. Ne, ne? Jā, bet manuprāt, tas uzruna, piedod, kas tev pārtrāds, bet manuprāt, turpinot par to ilze vai aiga, es gribētu to un to... Tā, manuprāt, tiešām tāda agresīva uzrunas forma vai pavēloša. Šajā gadījumā, ja to dara vadītājs pret savu darbinieku, tad darbiniekam patiesībā uzreiz ir sajūta, ka viņam tiek kaut kas pavēlāts. Vai Jā.
Atgādinu, ka tu klausies HR podcast 42. epizodi. Pie manis ciemos ir Aiga Veckalna, tulkotāja, latviešu valodas praktiķe, podkasta pieturzījums veidotāja, runājumi par valodas lietošanu, nevardarbīgu komunikāciju un atgrienskos saiti ikdienas saziņām. Nu, šobrīd organizācijā sāks tas laiks, kad tiek novērtēts sasniegtais, notiek ikdējās viens pret viens sarunas. Kas tad ir tie labie piemēri un valoda, ko izvēlēties šajās sarunās? Vai ir kādas īpašās frāzes, ko teikt, ko neteikt, vārdi, ko nelietot? Ja mēs mazliet jau pieskārāmies šim, bet nu, tad es varētu konkrēti pārunāt, palīdzēt, varbūt sagatavoties šīm sarunām. Jā. Un, man liekas, te atslēgvārds tajā, ko tu teici, ir sagatavoties. Jā, un sarunām. <laughs> un sarunām, un tieši divi atslēgvārdu. Un varbūt atmetam vārdu novērtēt, mm. jo... Jā, no tās zosāt metāt. <laughs> jā, jo šo, lai gan, protams, gan angļu valodā, vai ne, šis performance appraisal review, gan arī angļu, latviešu valodā šis novērtējums sarunas tiek izmantots, igadējās novērtējums sarunas. Tad, protams, vērtējums ir tas, ko vajadzētu prak- vispār nedot. Ja, un tad, kad mēs gatavojamies, ir atcerēties, ka mums nav jādot savus vērtējumus, mums nav jādot savus viedoklis, mums patiesībā jādot fakti, un jāsaprot, ko otrs cilvēks pats par šiem faktiem domā, Un mums ir jāfokusēs uz nākotni, nevis smalki jāķidā, nu kas tad, ko tad tas cilvēks nav izdarījis, varbūt, bet kā mēs varam abi kopā vai šis cilvēks kā var darīt citādi nākotnē. Un, mm-hmm. un par pagātni runājot un par novērtējumu runājot, jācers, ka mēs esam sev vislielākie soģi un kritiķi. Mēs jau lielākoties, nu tā es nerunāju par tādiem varbūt gadījumiem, nu, kur, kur cilvēkam pilnībā trūkst kaut kādu pašvērtējumu un, un, un spējas reflektēt, bet mēs sev esam vislielākie kritiķi, jo mēs parasti zinām paši, ka kaut ko mēs neesam izdarījuši gana labi. Un vispār šis gads kopumā, ja mēs paskatāmies, un tiešām, ja fokusēmies tikai šo gadu, es domāju, ka nu, pietiekoši daudz cilvēkiem, tad, kad būs šī, te no, šī te, jā, nu, novērtējums sarunu, kā tu parasti tiek teikts organizācijās, tad, tad nu, būs šī varbūt pat uztraukums, uztraukums būs daudz lielāks, iespējams, šīs sarunas notiks attālināti šādā video formātā. Un, un, nu, jā, un tas, ko tu saki, tad nu, šo valodu, ko mēs izvēlamies, jā, tad Tiešām saprast, kādas tad frāzes izvēlēties, lai, lai ar to otru cilvēku nu, runātu cieņu pilni. Jā, un, un vēl pirms mēs ķeramies pie vārdiem, badēsībā mm. atceramies, ka, ka mums nav pieteikami daudz neverbālo komunikācijas līdzekļu, kā tiekoties. Mēs nevaram Jā. ar ķermeni parādīt pilnībā, cik labvēlīgi mēs esam noskaņoti. Mēs nevaram varbūt arī vienmēr tā kā atcerēties pasmaidīt, jo visi esam satraukt vēl tā visu tehniskā pusi, un tādēļ ir tik svarīgi smaidīt un skatīties kamerā, tad, kad Jā. mēs runājam, un vispār visām, ne tikai, tas ir ne tikai šīm atgriezniskai saitai, bet vispār, kad mēs komunicējam, atcerēties, ka, ka, ka jāskatās kamerā, lai mūsu skatienu uztvert, un, un šīm novērtējumu sarunām, kā ierast viņas saukt, tas ir jo īpaši svarīgi. Un tāpēc video noteikti ir jābūt video formātam. Ļoti svarīgi atcerēties, ka, lai ko mēs teiktu, to nevajadzētu sacīt ēpasta vēstulā, jo īpaši, ja mēs vēlamies pateikt kaut ko nepārāk labu. Un es ieteiktu šo sarunu sākt ar to, kā tu teici, pajautāt, kā cilvēks pats jūtas. 
un kā mm-hmm. viņš pats, ko viņš pats domā par paveikto, par izdarīto šogad. Un ļoti labi būtu šim sarunām sagatavoties ne tikai morāli, jo satraukums ir liels abām pusēm. Nav tikai tā, ka satraukums ir liels tam, kurš to dzirdēs. Ļoti satrauc tas, kurš arī teiks. Un mm-hmm. tāpēc ir ļoti jāgatavojas ar, ar tādiem atslēgu vārdiem. Un, un tiem atslēgu vārdiem vajadzēja būt tādiem, lai mēs neaizmirstu pateikt paldies. Tad mums noteikti jāpieraksta, par ko mēs teiksim paldies. Un tiem atslēgu vārdiem jābūt arī saistītiem ar to, ko mēs cilvēkam vēlamies teikt. Un tātad es ieteiktu pašam cilvēkam jautāt, kā viņš jūtas. Un, un tad, kad mēs esam piefiksējuši kaut kādu uzvedību vai kaut kādu faktu, kas īsti neiet kopā ar uzņēmuma mērķiem, Nu, protams, mēs esam atklājuši kaut ko, par ko mēs vēlamies teikt tādu negatīvu atgriezinsko saiti, tad ir mm-hmm. vērts, vērts arī to pateikt tādos vārdos, lai tie būtu tādu nedaudz vispārinātāki. Nu, piemēram, nevis, ka tu vienmēr kavē, mēs nevajadzētu izvēlēties vārdus vienmēr vai visu laiku, vai tu nekad neiesniedz atskaitu laikus. Nē, tad, ka tas atkal ir mūsu vērtējums, ir labi fokusēties uz faktiem un varbūt šo kavēšanu saukt nevis pa kavēšanu, kur uzreiz ir tāds, nu tāda negatīva asociācija vārdam kavēt, bet drīzāk saukt to par, par laika plānošanu un, un tad pieliktam. Esmu pamanījis, piemēram, ka tev ir sarežģījumi ar laika plānošanu. Kā tu domā, kas to ietekmē? Ļau cilvēku pašam pateikt. Nevis, nevis teikt, tu vienmēr kavē. Un man patīk tas, ko tur es teicu, ka, ka mūsdienās liela daļa cilvēku nevar pilnvērt, pilnvērtīgi strādāt mājās. Jā. Un, un varbūt šis uzņēmējs, šis vadītājs pats sapratīs, ka cilvēks kavē tāpēc, ka tam ir kāda saistība ar to, ka cilvēks nevar pilnvērtīgi veikt pienākumus. Tā nav cilvēku vaina, ka viņš kavē. Jā, es domāju, ka tiešām, kā būtis, ko tu saki, ka, nu, Vispirms pajautāt otram cilvēkam un arī ļaut otram cilvēkam stāstīt. Un patiesībā tas lielākais sarunu darbs ir dzirdēt to savu darbinieku vai to savu kolēģi, ar ko tu šajā ikdienā sadarbojies. Kadreiz arī savu vadītāju, ja vadītājs tev sniedz atgriezusko saitu par savu darbu. Jo neaizmirsīsim, ka šīs tas sarunas, viens pret viens sarunas nav tikai, lai novērtāta vai lai kritizētu vai lai ieteiktu kaut ko mainīt savam darbiniekam vai kolāģim, bet arī nu, vadītājs ir tas, kurš saņem atgrienisko saitu par savu sniegumu un, un ļoti būtiski tiešām dzirdēt, ko otrs cilvēks stāsta, pajautāt viņam, kāpēc ir radies šāds, šāda situācija, jo Tik tiešām, es domāju, ka augstākā inteliģences forma ir novēr, novērošana bez vērtējuma, jo, jo ja mēs nemitīgi kritizējam un novērtējam, tad nekas nevar sanākt šajās igadējās sarunās vai vispār šajās vienspartienas sarunās, jo pēc būtības šīs sarunas būtu tāda vieta, kurā cilvēks atklājās. Un tā ir intīma saruna, kurā cilvēks ir ļoti atvērts un atklāts un arī dzen neaizmirst, ka, ka šajās sarunās mēs runājam ar, par emocijām, arī ļaujamies šīm emocijām, ja kāds var apraudāties, kāds var krist izmisumā un tik tiešām pastāstīt, ka, nu, ka viņam šī situācija ikdienā ir drausmīga, viņš nevar pastrādāt vai viņš nevar tik galā un, un, un nu, es pilnīgi izjūtu to tik ļoti pati, tāpēc, ka tiešām es redzu, kāda tā ikdiena ir un kādam vēl ir vairāk bērni mājās un, un, un tas, tas situācija kopumā ļoti, ļoti samazglojusies, tāpēc 
Jā, atcerēties, ka arī ļaut runāt gan par savām emocijām, gan arī nu, otram ļaut pastāstīt, kā viņš jūtas, jo mēs abi esam tajā brīdī cilvēki, jā, nav, nav nekā labāk, kas to apliecinātu. Tieši tā, un klausīties, klausīties. Var gadīties, ka mēs aiz uztraukuma, ka mums šī saita jādod, īpaši, ja tas ir kaut kas negatīvs, tad mēs tik ļoti satraucamies, ka visu laiku runājam un meklējam vārdus, kā to pateikt, mm. bet varbūt mums nav jārunā, mums nav jāmeklē vārdi. Mēs vienkārši varam dot šo uzvedinošo jautājumu, kā tu jūties, ko tu pats par to domā. Un cilvēks mm. pats visu pateiks. Un viņš tiešām, kā mēs runājam, viņš ir lielākais savs soģis un kritīts. Viņš visticamāk pats izcels kaut ko, ko viņš varbūt dara ne tā, kā vajadzētu. Jā, un te ir patiesībā arī viens svarīgs aspekts, ko, ko ņemt vērā, ka ne visiem uh, ir dabas dot dabas dots talants arī izteikties un, un runāt un atrast šos vārdus, tāpēc es domāju, ka ir ļoti būtiski arī organizācijas tomēr tiek pievērst uzmanība, vai mēs šiem cilvēkiem, kas sniedz atgriens, ko saitikdienā palīdzam saprast, vai ir kādas mācības vai kāds atbalsta materiāls, kur tomēr cilvēkam tiek iedots kaut kāds no kaut kāds palīdzošs materiāls vai uzvedinošs jautājums vai vismaz šī tas saprašana, kā notiek šī saruna, nu lai tāds tiešām nebūtu tāds traumējošs šīs sarunas, jo nu mēs mēs labi zinām, ka viena no prasmēm, kas piemēram ir vadītājiem nepieciešama šī te coaching prasme, ka mēs protam uzdot šos jautājumus, mēs protam klausīties, mēs saprotam šo sarunas dinamiku un vispār šo te procesu, kā viņam būtu jānotiek, ir kaut kāds atvēršanas procesi, ir kaut kāds iztirzājums, ir kaut kāds nobeigums, ir, nu, ir kaut kāda forma šeit sarunē. Jā, starp citu par formu runājot, vai tu esi dzirdējusi, ka vienu brīdi populārā šī sviestmaizes forma, nu, kad sāka kaut ko labu, pēc tam varbūt pasaka to slikto un tad atkal kaut ko labu, kas šo vairs neiesaka lietot? Un šis ir interesanti, tik tiešām labi, ka tu to pieminēji, jo es arī esmu dzirdējusi, ka hamburgeru metode vairs nav populāra, bet jā. to ļoti daudz izmanto un arī mācībās bieži vien cilvēkiem stāsta, ka jā, tev vismaz jāpasaka, cik tu esi jāiga laba, pēc tam jāpasaka, ka īsti kaut kas tur nav, bet pēc tam, bet baigi foršā tu tomēr esi, man tas iedod vispār, gudīgi sakot, tiešām tāda rosola sajūta, kas, kas tad ir. <laughs> Jā, un, tur, un tas dod arī, nu tas iemesls, kādēļ to varbūt nevajadzētu izmantot, ir tas, ka tas dod tādu maldīgu sajūtu par to, ka viss, ir, viss jau ir kārtībā. Jā. Es taču esmu tik labs, un ka iespējams cilvēks tik ļoti fokusēs uz to labo, ka nepamana nemaz to, kas būtu jāpilnveido. Jā, un starp citu interesanti, šis ir, es neatceros tagad, kurā no organizācijām es par šo runājām, bet nu, katrā ziņā šāda tēma bija par to tolerēšanu, par to, ka mēs tolerējam jebkādas uzvedības, jo mēs lietojam šo te hamburgeru metodu un cilvēks tā pa īstam nesaprot, tad kas tad ir man rīcība, tad man rīcība atbilst organizācijas Jā. vērtībām, vai man rīcība vispār atbilst ētikas kaut kādiem principiem, vai tomēr neatbilst, kas tad, kas tad ir, un, un bieži vien varbūt, es teiktu, manuprāt, tās ir Skandināvijas kultūras, varbūt kaut kāda iezīme, vai es neteikšu, ka tikai Skandināvijas, es varbūt maldos, bet, bet šī te vēlme, Nu, tā kā cienīt otru cilvēku, bet viņu pārauk tādā, varbūt, es teiktu, tādā nelielā, pat necieņā, ka tu godīgi nepasaki otram cilvēkam, kas tad ir pa lietu. Jā, tieši tā. Tas ir, jo tiešām, protams, ka nav viegli pateikt kaut ko, kas īsti nav labi, bet vienlāk es aicinu atturēties no tā dāvētajiem eifēmismiem. Nu, kad mēs nesaucam lietas īstajos vārdos, bet atrodam kaut kādu, 
citu vārdu. Nu, par eifēmismiem bieži runā, piemēram, nāves vai slimības sakrā, kad izvēlas citu vārdu, lai tik nepateiktu to vārdu. Nedaudz jā. nomirs. Jā, jā, tieši tā. Un, un tāpēc, bet vienlaikus es noteikti aicinu sākt un pabeigt pozitīvi. Ja, tas nenozīmē, ka nu, hamburgeru metode ir tad, kad mēs vismaz uz, uzsveram cilvēkā labo, tad slikto un tad atkal labo, bet tas nenozīmē, ka nevajadzētu sākt pozitīvu un pabeigt pozitīvu. Un pozitīvu sākt mēs varam pasakot paldies par kaut ko konkrētu. Es ticu, ka jebkuram cilvēkam ir kaut kas, par ko pateikt paldies. Pat, ja tas ir masīkums, tam, protams, jābūt patiesam. Un nepieteikt tikai, nu, paldies, ka tu esi. Mm-hmm. Šis bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Tiešām gribu šo atkārtot, ka jā, tad atcerēties, ka ticiet, ka jebkuram cilvēkam ir iespējams pateikt paldies. Nu, ir kaut kas, par ko pateikt tā, paldies. Tieši tā, tā. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo es teiktu, ka man varbūt ir tāda mazliet iekšējā sāpe strādājot organizācijās. Es domāju, nu, kāpēc tik grūti pateikt otram cilvēkam paldies. Bet, nu, tā teikt, nenosodot, novērojot, mēs varam tikai palīdzēt un cilvēkiem ļaut pamazām saprast, ka, nu, tā ir ļoti, ļoti nozīmīga mazs sīkums, mazs vārds. Bet Jā. mēs bieži vien iekrītam tādā otrā grāvija, es teiktu, varbūt, nu, tad, ja mēs skatāmies uz skandināviem, kuri runā efēmismus, nu, nu, pieņemsim. Uh, nu, bet man arī ir šāda pieredze, tāpēc, uh, tāpēc teiktu, ka, nu, mums, mēs esam akala tādā varbūt citā grāvī, ka mēs bieži vien tomēr atdienisko saitu un valodu, ko izvēlamies. Mums viņa izklāsās pēc kritikas, nosodījuma un mazāk pēc tādas uzslavas. Un mans, mans skaidrojums būtu tāds, ka, iespējams, mēs esam auguši vienkārši tādā laikā, kurā tā valoda, ko mēs lietojam, ir tāda salīdzinoša, pieprasoša, nosodoša, tiesājoša un retāk mēs runājam par šīm emocijām, jūtām un kā tu to skaidrotu? Jā, ļoti labs novērojums un, manuprāt, ļoti patiesas novērojums un to īpaši var redzēt ēpast vēstulēs, kuras Latvijā ir tāds ļoti strupas, nu tas, ko mēs jau minējām par to rakstīšanu bez sveiciena, vai arī vēstules bieži vien tādas pavēlošas. No, mēs aizmirstam par lūdzu, mēs aizmirstam citiem sīkumiem. Un jā, un īpaši to var pamanīt, ja salīdzina, kā piemēram komunicē briti, vai vispār angdolots dzimtās valodas runātāji, un kā komunicējam mēs. Mums tiešām tā saraksta vai tā saruna bieži vien šķiet tāda nepieklājīga. Un Jā, varam, nu, protams, mēs varam uz, visā atsaukties uz to, ka mēs esam uz mūsu pagātni, ne, ne, un šo vēsturisko mantojumu, bet es dažkārt no tā nogurstu, man šķiet, ka ir vieglāk uz, ar kaut ko attaisnoties, nekā iespringt un padomāt, un manuprāt, Protams, ka kultūrai un kaut kādām tradīcijām ir liela nozīme, kā to ir darījuši, darījuši esam iepriekš, Bet lielā mērā, man liekas, tas viss ir tāpēc, ka mēs nepadomājam bieži vien un neesam apzināti un neesam empātiski, apzināti empātiski, jo empātiska komunikācija arī tiešu strupumu novērš un, mm-hmm. un empātiska komunikācija kaut kas, kas mums visiem būtu jāmācās, bet jo īpaši, ja mēs esam vadītāji un ja mēs sakām, nē, es, man nav dabas dots talants būt empātiskam, nu tad tas ir jāmācās kā jebkas cits, to var apgūt, vismaz pamatus to var, var apgūt. To var apgūt tiešām, un, 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 un es aicinātu ik vienu, kurš tiešām pats domā, ka nu, nē, nē, es pilnīgi neprotu, es neko nesaprotu, mm. ik vienam cilvēkam ir iespēja apgūt 
kaut par vienu vai diviem procentiem labāk savu prasmi, kas viņam šobrīd ir, ja viņš mācās, ja viņš viņu attīst un, un kā vienmēr saka, man lācis uzkāps uz ausīm, es nemāku dziedāt, jebkurš var iemācīties nodziedāt, jau tā protams, kā tu to vēlies izdarīt, ja, ja tu gribi būt operdziedātājs, nu, tad tur, protams, ir vēl diskutabls jautājums. Tāds mazas frāzes, kas arī uzreiz tā kā, nu var teikt, pēdiņās nogalina, un kas mums ir ļoti, ļoti ierasts, nu piemēram, es jau negribu pamācīt, ja. vai neuztver to personīgi, nu tieši kā tad to uztvert ar, ar, tādu, ar tādu sākumu, vai ne, un, un arī šie vārdi diemžēl, vai vai šie jau, ko mēs runājām, viss vienmēr, visu laiku un tā tālāk, tāds sīkas lietas, kas arī to, nu, to empātisko komunikāciju aptur, nogalina uzreiz. Tur ir interesanta viena lieta, manuprāt, ko, ko ļoti labi jūt, ka tu esi klātienē ar cilvēku, bet es domāju, ka ļoti grūti, ja tas, ir attāl, ja tas notiek attālināt, šī te pasīvā agresija, ka, ka tad, kad mēs esam viens pret viens, Tad diezgan viegli ir saprast, ka, nu, kaut vai piemēram, attiecībās, ja mēs runājam, tad uh, bieži vien sievietes ar šo te nodarbojas, ka vīrs prasa, vai tev viss ir kārtībā, un sieva saka, jā, viss ir labi. Un vīram jau ir skaidrs, ka tu līdz kaut kas sekos, tad, uh, nu, tad tagad, varbūt pārmetot pār, pār, pār šo tādu profesionālo vīdi, tad mēs arī bieži vien izvēlamies nepateikt, bet otrs cilvēks jūt, ka kaut kas nav kārtībā, un tas turpinās ēpastos, tas turpinās... Uh, nu kaut kādās situācijās, kurās šis cilvēks tiekās un, un pasīvā agresija, nu, viņa ir ļoti vārdarbīga. Cilvēks neko īsti nesaprot, tas jauc galvu, tas paņem enerģiju, cilvēks domā, kur, kur, es, kur es esmu bijis slikts, kur es esmu kļūdījies, bet neviens īsti tā neatklāja, kas, kas tad ir pa lietu. Un jo sevišķi vēl arī šī saraksts notiek Whatsappos, Messengeros un viņi ir ļoti nelietišķi, tad nu, to ir ļoti grūti nolasīt. Jā, noteikti. Un vēl tāds mazs vārdiņš, aizmirs pieminēt, ir vārdiņš bet. Arī bet mm-hmm. nedaudz parasti nogalina, jo, jo mēs sakam, nu, tātad paldies par to un to, bet. Un, un atceramies, ka šādās novērtējumas sarunās un vispār arī ēpastos svarīgi aizstāt bieži vien bet ir ar un, un mainās tonis uzreiz. Jā, un arī mainās šī sajūta, ka, nu, piemēram, tevis sacītais pirms tam, nu, patiesībā, tad, kad otrs cilvēks saka, bet tevis, atkārtoja tevis sacīto un pasaka, bet viņš, principā, viņu pārsvītro un pasaka, ka, ka tas nav būtiski, taču pasakot un patiešām, protams, ir arī, nu, apzināti jābūt klātasošam šajā sarunā un jāsaprot, par ko ir šī saruna, jo tu nevari tikai izmantojot padomus vai frāzes vai izliekoties, ka tu saproti, kā šī saruna notiek, viņu novadīt jākpilni, es domāju, tev vienkārši jābūt klātasošam, jāsaprot, Vai tev tiešām cilvēkam jāsaka paldies, vai tev tik tiešām cilvēkam jāsaka kaut kāda, kaut kāda kritika vai, nu, tā teikt, atslāga laikam ir tajā, tik tiešām, ka tā ir saruna, ka tu esi klātasošs un, un, nu, un, un tu saproti, par, par ko ir stāsts, tad tu esi sagatavojies. Kā labāk aprakstīt šos te emocionālos lēmumus vai situācijas, ja mēs rakstam, jo nu, tādā, no tādas rakstniecības viedokļa, cik es esmu lasījusi, kā rakstīt rakstus, kā rakstīt ar pārdomas, tad ir padomas uzrakstīt un tad desmitreiz izdzēst. Nu, tad, tad visus liekos vārdus izdzēst, tad nu, kas būtu tas 
padoms no valodniecības perspektīvas. Jā. Man tai tāds vēstrisks padoms no Amerikas prezidenta Lincolna. Vai tu esi dzirdējis tādu, tādu parādību kā Lincolna karstās vēstules? Neesmu gan, nē. To viņa bibliogrāfija, visi kā viens atzīst, ka viņam bija tāda, ko viņš bija tāds ļoti karstasinīgs, un viņam parasti patika, ja viņš bija dusmīgs, viņš arī uzreiz par to rakstīja, un visu uzreiz, ko viņš domā par to cilvēku, un viņš tiešām, nu viņš varēja tur, bet viņš nekad šīs vēstules nenosūtīja. Un, un ir tāds pats stāsts, ka, ka viens no viņa ģenerāļiem bija zaudējis kaut kādu kauju, un Lincolns bija tik dusmīgs, tik dusmīgs, un rakstīja, laikam, kaut kāds jā, desmit reizes šo vēstuli, ka beigās tā gala vēstuli, ko viņš nosūtīja, izskatījās bez mazai pēc komplimentu un uzslavas. <laughs> un, un man patīk par to atcerēties, cik svarīgi ir ne uzrakstīt, jāļaut sev vaļu, bet nenosūtīt to, pārlasīt, cik, cik vajag reižu pārlasīt. Vēstuļa rakstīšanā svarīgākais posms ir pārlasīšana un rediģēšana, jo svarīgāka vēstule jo nozīmīgāk, jo sarežģītāk situācija, jo biežāk mēs pārlasām. Tādēļ ir svarīgi nerakstīt uzreiz adresātus, adresāt laukā. Adresāt laukam jābūt tukšam, lai nu nebūt tā, ka mēs nosūtam netīšām. Ja, un tad rediģēt... Es tiešām vēlreiz uzsvēršu ne, ne, nerakstīt sūtītāju laukā tam, kam jūs sūtat, jo man ir gadījies, ka es esmu nosūtījusi visai organizācijai vēstuli, kas nav pabeigta. Un tas, tas vienkārši tā notiek. Tā, tas, tā, tas ir vienkārši viens no mērfī likumiem, ka tā notiks. Jā, tieši tā. Un, un tāpēc šai vēstulei, un vēstulei tāpat kā ar jebko citu. Un te, protams, es nerunāju par ikdienas vēstulēm, kur mēs vienkārši nu, kaut ko nosūtām, saņemam kaut kā tādu informāciju, bet tiešām par tādām sarežģītām vēstulēm, kur, kā tu teici, mēs skaidrojam kādu lēmumu vai paziņojam, varbūt nepārāk patīkamas ziņas un tā tālāk. Mm-hmm. Šīm vēstulēm īpaši ir tāpat kā citiem nozīmīgiem darbiem ir jāsagatavojas. Mums vispirms jā, jā, jāsaprot tā struktūra, kādā mēs to rakstīsim, mēs sāksim ar, ar pozitīvo un pabeigsim ar pozitīvo, Un mums ir svarīgi maksimāli sagatavot lasītāju šādā vēstulē. Tātad pozitīvais, tad lasītāja sagatavošana, un tikai tad mēs sakām to, nu, to galveno domu, kādēļ mēs rakstām. Jo lielākā daļ varbūt jau būs sapratuši, vai būs jau tādi pieņemošāki, un tad mēs atkal pabeidzam pozitīvi. Nu, protams, te es neaicinu tādu standartu pozitīvus klišējus izmantot, lai nav tā, ka mēs pasakām ļoti sliktu ziņu un tad uzrakstām jauku dienu vēlu. Protams, ka tam ir jābūt saskaņā ar to, varbūt vienkārši cieņpilna atvadīšanās būs gana. Un, un šāds vēstuls ir ļoti, ļoti jāpārlasa un jārediģē dzēšot visu lieko un domājot par toni un vārdu izvēli un vārdiem, Mēs jau runājam, šodien ir milzu spēks, un atceramies, ka, lai arī vārdi nav tā, ka ir labs vai slikts vārds, nu tāds lietas nepastāv, bet vārdiem varbūt pozitīvas tādas asociācijas un negatīvas asociācijas, un to komunikācijā bieži sauc par pozitīvajiem stimuliem un negatīvajiem stimuliem, un ir labi izmantot tādus vārdus, kas rada pozitīvus stimuls. Nu, piemēram, ja es tev pateikšu vārdus nav iespējams un vārdu ieguvums, tad tu uzreiz noteiksi, kurš ir pozitīvs un kurš ir negatīvs. Mm-hmm. Un mēs varam vienu un to pašu domu, arī kaut ko sliktu, pateikt, izmantojot tādus pozitīvus stimulus, lai vēl vairāk tā kā cilvēku 
nu, ne, nepadarītu to situāciju vēl sarežģītāku. Jo mūsu galvenais uzdevums šādā vēstulē mūsu mērci panāk, ka to izlasa. Tieši tā. Un saprot. Jā. Jā, paldies patiešām, patiešām lab, labi padomi, labas, labas atziņas. Nu, šajā gadījumā es priecājos, ka tu sniedz padomus, jo tāds ir arī mērķis. Taču jā, bieži vien šī tā atgrenskā saita, kas izklausās pēc, pēc padoma, viņa nekur nu, neved. Viņa tikai varbūt otram cilvēkam norāda. Nu jā, es esmu diezgan liels muļķis, ja man, man īsti nesināk redz kāds, ka to es gudrs, ja tev, tev viss izdodās. Nu lūk, jā, tad mēs jau esam pietojušies sarunas noslēgumam, un es domāju, ka Visi šī saruna bija mums ļoti pilna ar dažādām atziņām, ar, ar ieteikumiem, ar pārdomām par to, kas tad ir nozīmīgs šajā ikdienas komunikācijā valodā, ko mēs lietojam un, un tieši liekot uzsvaru šo te atgriezniskās saites sniegšanu un, un, un tur ļoti labi iezīmē dažādas lietas tieši no valodniecības perspektīvas, jo mēs tik daudz esam runājuši par to, cik svarīga ir atgriezniskās saite, ka tas ir jāprot, ka tas jāmācās un uzņēmos cilvēkus māca, kā to darīt, bet jā, tik vien, kā bieži vien arī mūsu pašu valodas kopšana dod tik lielu nozīmi tajā, kā mēs ikdienā viens otru saprotam. Maz vietas interpretācijai, maz vietas pārpratumiem, un tik tiešām cilvēki ļoti daudz enerģijas tērē, lai saprastu Nevis, un, un viņi nepajautā, ka viņi nesaprot, bet viņi, viņi tērē enerģiju, lai saprastu, kuras es bijis, kuras es kļūdījies, kur, kuras esmu. Tāpēc tik ļoti būtiski, tik tiešām, jā, kādus vārdus mēs lietojam, kā, kā mēs rakstam, kādu mēs atstājam pēc garšu arī pēc šī, šīs tas sarunas. Un, un, un mazāk ir vairāk, jā, less is more. Reizēm šajās sarunās tik tiešām, uh, labāk ir runāt mazāk, vairāk ir klausīties, vairāk ir, uh, vairāk ir jautāt otram cilvēkam, kā viņš jūtās, un, un tā jau arī pat bieži vien uh, nevajagnams daudz uh, dažādas vārdas iz, izmantot un izvēlēties. Tiešām noslēdzot šo podcastu un, uh, un, uh, un domājot par šo ikdienas komunikāciju un arī to, kas... Uh, mūs sagaida, es domāju, ka mēs vēl ilgi, nu, neatgriezīsimies tādā formā, kā tas bija iepriekš, un tu saki, ka vārdam ir milzīga nozīme, tad, nu, kas ir tas, ko mēs varētu darīt? Kas ir tas, ko tu varētu novēlēt mums HR podcast klausītājiem kopumā vispār sabiedrībai, ko, ko darīt ar, ar savu valodu, lai, nu, mēs prastu dienā komunicēt tā, lai mēs nebūtu vardarbīgi viens pret otru, lai mēs atstātu šo te labo pēcgaršu. Jā, nu, mēs varam pie tās piedomāt. Tas, ko mēs varam darīt ar valodu, ir par to domāt ikdienā. Un līdzīgi, kā mēs apzināti darām viskaut ko citu, apzināti ēdam, apzināti guļam, apzināti darām dažādas citas ikdienas lietas, mēs varētu apzināt arī runāt un apzināt komunicēt. Un Jā, un atcerēties, ka bieži vien nepateikts vārds un uzklausīts vārds ir daudz, daudz svarīgāks nekā obligāti pateikts vārds. Jā, ļoti vērtīga atziņa. Paldies tev. Paldies tev, Aiga, par būšanu šeit, par dalīšanos savā pieredzē, tiešām vērtīga piemēra, labas atziņas, kas liek padomā par to, kādu valodu mēs izvēlamies, lai runātu viens ar otru dalītos savās pārdomās arī zem sociālā vidē rakstiskā formātā reklamēt savu uzņēmumu. Un šķiet tik vienam ikdienā vienkārši vairāk vajadzētu pievērst uzmanību tam, kā mēs runājam, 
un ne tikai runājam, bet kā mēs komunicējam, ja, ne komunikācijas sastāv no klausīšanās un no, no runas. Un, un lai jokotu arī dzen, šis ir ļoti būtisks aspekts, sniegtu atgriezinsko saitu, lai pateiktu paldies un lai dalītos savās pārdomās, jo sevišķi laikā, kad mēs paši esam stresi pilni, neziņas nomākt, satraukt, pirms kaut ko teikt, vispirms apstāties, padomāt. Vai man sacītams, ka sacītais kādam nenodarīs pāri, vai ar savu sacītojus var palīdzēt cilvēkam mirdzēt, kā tu teici, un doties uz priekšu, mainīties, uzlabot savu sniegumu. Tāpēc, jā, klausies šo podkāstu, ņem vērā šīs, šīs atziņas, klausies podkāstu pieturzīmes, kurās tu vari mācīties un pievērst uzmanību savai valodai, sekot līdzi sev, sekot līdzi tam, kā tu runā, jo tik viegli nosodīt un kritizēt, kā to dara citi, bet tiešām vairāk šis brīdis ir paskatīties uz sevi. Tāpēc, jā, paldies, ka klausies šo podkāstu, paldies, ka seko līdzi, paldies, ka dalies, un tiekamies jau nākamajos podkāstos. Paldies tev, Aiga! Paldies, Ilza! Sting